1: Está pautado por las preguntas que el propio compendio responde y que profundizamos en ellas y tratamos de hablar de cuestiones que tienen que ver con la cuestión en concreto que trata el compendio pero que a veces no todas las cosas que nos inquietan están explicitadas en la doctrina de la iglesia o algunas requieren aclaración y por eso Radio María pone a vuestra disposición medios para que podáis participar en el programa enviando vuestras propias preguntas, comentarios, sugerencias, cuestiones, todo lo que queréis compartir es muy bien acogido en el programa. En Radio María en general, en este programa en particular, por eso una vez por semana el guión del programa lo marcáis vosotros, queridos amigos, queridos oyentes. Por eso sin mucho más preámbulo, para que me dé tiempo a responder a cuantas más preguntas sea posible, vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo. Habiéndonos abierto a la acción del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy en el que, como os digo, las preguntas no serán las del compendio del catecismo, sino las que vosotros habéis enviado. Comienzo con una pregunta ciertamente difícil que titula el correo electrónico enviado a compendio .es una consulta. Dice Don Antonio, con cierta frecuencia escucho sus atinados comentarios sobre los diversos temas que se exponen en el compendio. Quisiera que me aclarase la siguiente cuestión. En el caso límite en que un hombre tenga que elegir o salvar la vida de su padre o la de su propio hijo... ¿cuál sería la decisión correcta según nuestra moral cristiana? Don Antonio, no pretendo ponerle en una disyuntiva, pero si no acudo a quien creo que puede aclararme dilema tan durísimo, seguiré con la duda y no podré orientar a otros. Con gracias anticipadas, les saludo cordialmente. Gracias a ti por escuchar el programa y gracias por la pregunta aunque es ciertamente difícil, dice, no pretendo ponerle en una disyuntiva, pues es una disyuntiva y una situación límite, verdaderamente dramática, trágica y ojalá que este tipo de preguntas solo se hagan a modo de teoría y que nadie deba nunca tener que enfrentarse realmente ante una decisión tan tremenda como la de optar por salvar la vida de un padre o de un hijo. Habría que ver cuáles son las circunstancias concretas que lleven a alguien a situarse en una posición tan difícil y la respuesta que puedo dar, la verdad, es que no sé si es del todo satisfactoria. Simplemente me atrevo a afirmar que es antinatural, aunque a veces ocurre, que un padre sobreviva a su hijo, es decir... Que en una situación sin conocer contextos es complicadísimo dar una respuesta, pero en mi opinión, simplemente una opinión, yo optaría en igualdad de situaciones, o sea, típica escena en la que... Por poner un ejemplo, estás en un barranco y con una mano estás agarrando a tu hijo, con otra estás agarrando a tu padre, no tienes fuerza para levantar a los dos a la vez y tienes que usar las dos manos para que solo uno de los dos pueda mantenerse vivo. Yo optaría, precisamente porque es antinatural la supervivencia de un padre sobre su hijo, yo optaría por salvar al hijo. El padre, el que tiene este don de Dios de la paternidad, debe salvar, debe cuidar a sus padres, pero debe, primero que nada, cuidar a su hijo. Entonces yo, personalmente, esto es muy personal, lo podemos debatir, pero tampoco creo que haya una respuesta que sea del todo correcta. Yo creo que salvaría al hijo, por la razón que os comento de que es obligación del padre proteger a su hijo y no es en favor de la naturaleza que un padre sobreviva a su hijo. Ojalá que nunca ningún hombre deba, vea jamás morir a su hijo. Sin embargo, lo cierto es que Dios Padre entregó a su hijo único para que nosotros tuviéramos vida. Así que cualquiera de las dos opciones... Insisto, no hay contexto, no hay situación, es simplemente una pregunta abstracta. Cualquiera de las dos opciones sería correcta. No obstante, en mi opinión, yo salvaría al hijo. Preguntas difíciles de estas, como digo, nunca tienen una respuesta que sea del todo precisa. Después de esta pregunta tan difícil y soy... Consciente de la limitación de mi respuesta, vamos con otro mensaje enviado también al correo electrónico compendio arroba punto es. Dice una oyente, buenas noches tardes, Padre Antonio. He escuchado la entrevista a dos autores de este libro, perdón, el libro es Acerca de Dios la ciencia, las pruebas. El libro Dios, la ciencia, las pruebas. Dice, he escuchado la entrevista a los dos autores de este libro y me pregunto, ¿hace falta realmente demostrar científicamente que Dios existe separándolo de la religión? ¿Qué más dan las pruebas Dios sí, Dios no? ¿A quienes no creen les va a aportar algo en cuanto a la salvación, la filiación divina? ¿No son harto sencillas las pruebas de que Dios existe? ...sin ninguna intención de desmerecer el libro. Agradecería su comentario... ...aunque no sé si la pregunta es acertada... ...o un despropósito. Paz y bien. Las preguntas, querida oyente... ...son siempre acertadas. Las respuestas es lo que hay que ver... ...si atinamos o no. Por eso yo animo a todos los oyentes... ...a que no temáis, no tengáis miedo... ...de hacer cualquier pregunta... ...aunque os pueda parecer absurda. No hay pregunta absurda. Si hay una persona que tiene una duda lo mejor que puede hacer es buscar los medios para solucionarla. Y aunque pueda parecer una pregunta simple o fuera de lugar, creo que en la gran familia de Radio María todas las preguntas hechas con respeto y cariño y caridad son oportunas. Otra cosa, insisto, es que la respuesta que se dé pueda ser acertada o no, como en el caso de la primera pregunta que hemos escuchado en el programa de hoy. Pero, en concreto, este tema de si hace falta demostrar científicamente que Dios existe, creo que es una pregunta muy oportuna. Porque el hombre tiene necesidad de conocer la verdad. Y si carece de fe y la razón le ayuda a acceder a esa verdad, es importante que tengamos también argumentos de razón para demostrar algo tan importante o para mover, mejor dicho, a algo tan importante como la existencia o no de Dios. El Papa Juan Pablo II escribió una preciosa encíclica que os animo a que leáis si no lo habéis hecho a propósito de la relación entre la fe y la razón. La encíclica se llama Fides et Ratio y comienza diciendo la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Con esta frase inicia la encíclica en la que se sintetiza el tema de la verdad, algo esencial en la vida y en la historia de los hombres. El Papa, Juan Pablo II, respalda la capacidad de la razón humana para estar al tanto de la verdad y demanda que la fe y la filosofía vuelvan a encontrar su unidad profunda. Fe y razón no se confunden, sino que se complementan. Expresa la encíclica, además del conocimiento propio de la razón humana, capaz por su naturaleza de llegar hasta el Creador, existe un conocimiento que es peculiar de la fe. Entonces es verdad que hay una parte del conocimiento que hace necesaria la fe para llegar a él, Siendo eso cierto, hay otra parte de conocimiento al que se puede acceder con la razón, de una manera más imperfecta pero también válida. Es interesante enfatizar que todos los hombres aspiran a la verdad, a la verdad así en abstracto como concepto filosófico, pero también a la verdad de la propia existencia dice la encíclica. El hombre busca un absoluto que sea capaz de dar respuesta y sentido a toda su búsqueda, algo que sea último y fundamento de todo lo demás. A través de los tiempos, el ser humano se ha planteado preguntas fundamentales sobre su propia identidad y sobre su origen, como además qué es lo que le sucederá después de la muerte. En la búsqueda de la verdad misma y su fundamento, la razón encuentra en la fe su apoyo más dotado de belleza. La carta, la carta encíclica, Fides et Ratio, aborda la constatación de que en la época moderna se ha producido una separación entre razón y fe. Tanto la fe como la razón se han empobrecido y debilitado una ante la otra. La razón, privada de la aportación de la revelación, ha recorrido caminos secundarios que tienen el peligro de hacerle perder de vista su meta final. La fe privada de la razón, ha subrayado el sentimiento y la experiencia corriendo el riesgo de dejar de ser una propuesta universal. Por eso es importante que a la hora de acceder al conocimiento de Dios pongamos en juego no sólo la fe, no sólo los sentimientos, no sólo la experiencia, porque los sentimientos y la experiencia son subjetivos, sino que pongamos también ahí en el camino del acceso a la verdad, la razón, que en este caso es objetiva y universal. La encíclica Fides et Ratio manifiesta la confianza en que se puede alcanzar la verdad. Dice Juan Pablo II, «Deseo expresar firmemente la convicción de que el hombre es capaz de llegar a una visión unitaria y orgánica del saber. Este es uno de los cometidos que el pensamiento cristiano deberá afrontar a lo largo del próximo milenio de la era cristiana». Creer en la posibilidad de conocer una verdad universalmente válida no es en modo alguno fuente de intolerancia. Al contrario, es una condición necesaria para un diálogo sincero y auténtico entre las personas. Verdad y libertad o bien van juntas o juntas perecen miserablemente. Lo más urgente hoy es llevar a los hombres a descubrir su capacidad de conocer la verdad. Entonces, si tú quieres establecer un diálogo con una persona que se considera atea, es lógico tomar como punto de partida lo que tenemos en común. Y lo que tenemos en común es el uso de la razón cuando falta la fe. Si tiene fe, aunque sea en otro Dios, que no sea cristiano me refiero, es posible partir de la idea de Dios para ir perfilando esa imagen de Dios y llegar no ya solamente a la idea de Dios, sino a la persona de Dios que se revela a la persona de Dios que se revela en la historia, a la persona de Dios que irrumpe en la historia mediante la encarnación, Jesucristo, el verbo de Dios hecho hombre, y a partir de Jesucristo se puede establecer una relación personal con Dios, que se nos ha revelado, y aceptar la salvación que nos ofrece. Entonces, no aporta nada a la adhesión a Cristo el hecho de creer que existe Dios desde el punto de vista científico, es decir, una persona puede aceptar, gracias a las pruebas, entre comillas, científicas de la existencia de Dios, puede aceptar su existencia, aunque no acepte ni la salvación ni la filiación divina. Pero es verdad que para aceptar la salvación y la filiación divina, es preciso primero aceptar la existencia de Dios. Entonces, me parece muy oportuno, muy bueno, que se utilice la razón y la ciencia para demostrar siempre, entre comillas, la existencia de Dios. Cuando digo entre comillas, es porque siempre tiene que haber un acto de la voluntad. Dice la oyente que a quienes no creen, ¿qué les va a aportar? estas pruebas, o si no son harto sencillas las pruebas de la existencia de Dios. Para quien cree, son sencillas porque, además de las pruebas, ha hecho un acto de voluntad de aceptar la existencia de Dios. Para quien no cree, las pruebas pueden llevarle a que su voluntad acepte la existencia de Dios. Pero siempre es bueno, desde todos los ámbitos del saber humano, buscar puntos en común sobre los cuales edificar un diálogo que nos lleve no solamente a reconocer la existencia de Dios, sino a establecer una relación personal con él y aceptar la salvación que nos ofrece. Así que me parece oportuna la pregunta y me parecen oportunos todos los argumentos que desde la ciencia, la filosofía, se quieran dar a favor de la existencia de dios no como un fin en sí mismo O sea, no me conformo con que la gente crea en dios porque dios no se conforma con que creamos en él sino que le concedamos la obediencia de la fe es decir que abracemos su revelación nos dejemos salvar por él y acojamos su amor eso es lo fundamental pero para hacer eso primero hay que aceptar su existencia Vamos con otra pregunta, también enviada al correo electrónico compendio arroba .es. Dice, «Buenas tardes, Padre Antonio. Lo primero, agradecerle todo el tiempo dedicado a nuestra formación, tan necesaria para crecer y madurar en la fe, y que no dudo que le lleva su tiempo por cómo nos explica cada punto del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica». El asunto de este correo no cuestiona mi fe y no se corresponde con lo que está explicando actualmente en Radio María, por lo cual, puedo omitirlo, dice en antena, si no le parece interesante, volver a comentarlo y responderme cuando pueda. Personalmente, prefiero permanecer en el anonimato. El tema es que me ha surgido una duda porque recientemente, en diferentes programas de Radio María y también en una convivencia que hice en una orden monástica, se refirió a que nuestro Señor Jesucristo debía parecerse físicamente a su Santísima Madre, la Virgen María, puesto que llevaba en sus células parte de su genética. Si no mal recuerdo, en un programa suyo comentó que no le gustaba, con buena intención, la expresión de «Virgen María» esposa del Espíritu Santo, porque podía dar a entender que la Virgen hubiese sido fecundada por el Espíritu Santo y realmente, como proclamamos en el credo, creo en Jesucristo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, siendo la tercera persona de la Santísima Trinidad el único protagonista de esta obra. Recuerdo también que las personas a favor de la gestación en vientres de alquiler defendían que nuestro Señor había sido la primera persona gestada por esta vía y comentó que ello no era Sí, ya no me acuerdo de los argumentos de esto. Si me los pudiera recordar se lo agradecería para poder rebatirlo a quien me lo ha planteado así también a mí. Por último, mi mejor amiga, muy preocupada por su formación espiritual, al comentarle también estas cuestiones me dijo que ella había leído que en la sábana santa no se había podido determinar el genoma de Jesucristo. Si me puede recordar lo esencial de lo comentado en su programa sobre este tema, se lo agradecería mucho o si tuviera la fecha del podcast de dicho programa, lo descargaría y le ahorraría tener que responderme por escrito si se le hace largo, por lo que le apremia el tiempo. Agradeciéndole de nuevo de corazón todo el tiempo que dedica a catequizarnos y a la expansión del Evangelio, reciba un afectuoso saludo. Pues muchas gracias por tu correo. No me importa repetir las cuestiones cuando estas inquietan a los oyentes, lo único que lo haré de manera más breve que en el programa. Como no recuerdo qué día fue el que comenté aquello de que a mí personalmente no me gusta que se hable de María como esposa del Espíritu Santo, pues no puedo decir la fecha para que busques el podcast. Sí que quiero recordar por qué a mí, y esto es insisto, una opinión personal, no me gusta hablar de María como esposa del Espíritu Santo, sino más bien como templo del Espíritu Santo o sagrario del Espíritu Santo, más que como esposa. ¿Por qué? Porque el Padre no es el Espíritu Santo, sino que el Padre es Dios Padre. Entonces, cuando hablamos de María esposa del Espíritu Santo, da la sensación de que María fue fecundada por por el Espíritu Santo, cuando en realidad fue fecundada por obra y gracia del Espíritu Santo. No obstante, quien fecunda, el Padre, es Dios Padre. Repito una idea que también mencionaba cuando hablaba de este tema, que no se puede dar una lectura biologicista al misterio de la encarnación. No se trata de buscar un padre biológico, aunque sea espiritual, por decirlo de alguna manera, para Jesús... Jesús se encarna de una manera única, irrepetible, que jamás se ha dado ni se dará nunca en la historia y es uno de esos misterios que, aunque es legítimo poner en juego nuestra razón para tratar de comprenderlo, nunca podremos abarcar la hondura de lo que significa. No obstante, y esto es algo que creo que hay que dejar muy claro, las relaciones mencionadas del Espíritu Santo con la Virgen María o de Dios Padre con la Virgen María no son sexuales. Es decir, es absurdo y casi blasfemo pretender que hubiera algún tipo de relación física, carnal, sexual, entre una persona divina, el Padre o el Espíritu Santo, y la Virgen María. Lo que sí que hubo fue la materialización, por decirlo de alguna forma, la creación de un cuerpo para Jesús que ya existía en el cielo desde toda la eternidad junto al Padre. María lo que hizo fue recibir ese milagro, esa encarnación, ese cuerpo de Jesús al que se une la única persona divina del Verbo Eterno de Dios. Entonces, no es que sea algo malo. Decir que María es esposa del Espíritu Santo, pero no es una expresión que me parezca conveniente. ¿Por qué? Porque María resultaría con dos esposos, o alternativamente José deja de ser verdadero esposo de María y se convierte el Espíritu Santo en esposo de la Virgen, cuando esto no encaja en la mentalidad bíblica. María tiene un esposo auténtico, que es San José. De hecho, el ángel le dice en el evangelio de San Mateo a San José, no temas acoger a María tu mujer. Por lo tanto, hablar del Espíritu Santo como esposo de la Virgen sería una especie de poligamia, que no poliandria, mejor dicho, que no encaja, insisto en el pensamiento bíblico. María tiene un auténtico esposo que es San José. Luego, otro argumento para estar en contra de la afirmación de que María es esposa del Espíritu Santo, metiéndonos sobre todo en la mentalidad hebrea, es que la palabra espíritu en hebreo es ruaj y es un término femenino. Y esto puede parecer una anécdota para nosotros, pero en el pensamiento bíblico es totalmente ajeno la idea de que el ruaj, el espíritu, que es femenino, estuviera desposado con una mujer. Y, para mí, el argumento más importante es que, si el espíritu esposo engendra a Cristo, tendríamos una similitud preocupante con los mitos paganos, porque el espíritu se confundiría como padre de Cristo en detrimento de toda la revelación evangélica sobre la relación entre Cristo y su Padre del Cielo. Aún más, el Espíritu que hace de Padre de Jesús vendría a complementar el genoma de Cristo a partir de la célula germinal de María. Estaríamos en un lenguaje mítico, en el sentido de que se asemejaría demasiado a esos semidioses arrianos o monofisitas. Habría que recordar todas las herejías cristológicas que han surgido a lo largo de la historia precisamente por querer hacer de Jesús un medio Dios, medio hombre, cuando lo que afirma nuestra fe es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, más allá de la afirmación piadosa, que tiene sentido hablar de María como alguien entregada al Espíritu Santo o poseída por el Espíritu Santo, eso sí tiene sentido, pero si nos ponemos a fondo a lo que significa la esponsalidad, la Virgen no encajaría como esposa del Espíritu Santo, sí como sagrario o templo del Espíritu Santo. Y algo que decir también de esa idea, también blasfema, de que María fue un vientre de alquiler, tuvo un parto subrogado. No tiene nada que ver con eso. María fue verdaderamente madre de Jesús y no simplemente su papel se reduce a gestar a Cristo y darlo a luz, sino que ella se dejó guiar por Dios, le dijo sí, se jugaba la vida, su matrimonio, su futuro, porque una mujer embarazada en Galilea en el siglo I, antes de desposarse, sin que el fruto de su vientre fuera conocido por nadie, imaginaos el lío que podía montarse. Decir que sí y hacerlo ante Dios fue lo que hace de María la esclava del Señor y modelo para todos nosotros. Ella no simplemente tuvo a Jesús en su vientre y luego se olvidó de él, sino que dio vida al Dios de la vida. Fue verdaderamente y es verdaderamente su madre, no un vientre de alquiler. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con biologizar las realidades de nuestra fe. El misterio de la encarnación es el más grande de aquellos que nosotros profesamos en el que Dios, de una manera única, engendra a su Hijo en el seno virginal de la Virgen María, valga la redundancia, virginal de la Virgen, para que esta, la Virgen María, sea verdaderamente su madre. Otra cosa es que queramos dar a este misterio una explicación ...similar a la de los mitos paganos o excesivamente biologicista. Pero nada tiene que ver con el misterio de nuestra fe. No hubo contacto físico entre la Virgen María y Dios Padre ni Dios Espíritu Santo... ...entre otras cosas porque el Padre y el Espíritu Santo son espíritu puro. El único que tiene carne es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Hijo Jesucristo que asumió la carne de María. Y a propósito de la engendración, es que no sé cómo se dice la palabra, de cómo fue engendrado Jesús, esto ciertamente es un misterio digno de ser indagado, pero no debemos tratar de cruzar la línea de lo revelado por Dios y no nos metamos en un terreno puramente especulativo. La palabra de Dios dice en varias ocasiones que el Hijo de Dios fue engendrado por el Padre, yo te he engendrado hoy, dice el Salmo 2, y ese hoy hace alusión no a un comienzo, sino a la eternidad. La Sagrada Escritura deja claro que el Verbo de Dios es eterno, que existe junto al Padre desde el principio y que es Dios, que no tuvo comienzo porque es eterno y que comparte la esencia de la divinidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo son igualmente Dios, igualmente eternos y sustancialmente iguales. Cuando nosotros hablamos de engendrar, se nos viene a la mente la idea de origen o de comienzo de algo. Por eso hay cristianos que postulan que Cristo fue engendrado por el Padre en el momento de la encarnación. Pero esto es confuso para esta postura previa a la encarnación, las relaciones del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no existirían, ello en virtud de que solamente surgieron con motivo de la subordinación temporal y voluntaria de la segunda persona de la Santísima Trinidad. El problema está en que el Hijo, el Verbo de Dios, como ya he dicho, existe antes de la encarnación, de tal manera que el Hijo es Hijo antes de la encarnación. Así las cosas, podemos decir que Cristo fue engendrado por el Padre en la eternidad. Lo anterior, en virtud de que una criatura engendra hijos con su propia esencia. Así como nosotros engendramos hijos temporales conforme a nuestra esencia, porque estamos sujetos al tiempo, así también el Padre puede engendrar a un hijo de su misma esencia, es decir, Eterno. Por lo tanto, la palabra engendrar no tiene relación con el origen temporal de Cristo, porque no tiene tal origen temporal ya que es eterno. Lo que ocurre en la encarnación es que María engendra el cuerpo que luego por la unión hipostática será el verbo de Dios hecho hombre. Sé que estos son conceptos difíciles, pero hay que tenerlos en cuenta a la hora de saber de qué estamos hablando. El Hijo existe desde siempre y en el seno virginal de María, por la acción del poder de Dios, del Espíritu Santo, toma carne. Pero no hay que ver en ello, insisto, como un venir a la existencia del Verbo de Dios. En María lo que viene a la existencia es la carne del Hijo de Dios que existe desde siempre. Confuso, quizás sí, pero esto es lo que preguntáis los oyentes y yo trato de responder de la mejor manera posible. Vamos a hacer ahora una pausa musical y continuamos con el programa. See? You. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en la emisora de la Virgen aquí en Radio María, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hoy estamos dedicando el programa a vuestra participación, a las preguntas de los oyentes y vamos con otro mensaje enviado también a la dirección de correo electrónico compendio, arroba, es cuyo título del programa del programa cuyo título del mensaje es La Caridad. Dice, "Estimado Padre Antonio, ha hablado usted sobre la caridad virtud teologal. En las circunstancias de mi vida, el perdón a los que no me aman y se oponen a mí sin causa justificada es fundamental. Escucho ávidamente toda reflexión sobre este tema hecha por un ministro de la Iglesia y llevo en esto más de 30 años. Todo el programa me ha ayudado, pero especialmente los últimos minutos. Ahí va mi pregunta. Cita algo que dije yo en el programa no desearles el mal sino el bien y procurárselo, y perdonarles interiormente y exteriormente no vengarnos, no injuriarles, no despreciarlos, no detestarlos y buscar y aceptar la reconciliación cuando esto sea posible sin menoscabar el derecho. ¿Qué significa reconciliación sin menoscabar el derecho? Agradecida a Dios por todas las mediaciones que pone en mi camino, para mi bien le envío un cordial saludo. Pues un cordial saludo en María, un cordial saludo en María. Pues en María desde la emisora de la Virgen María. Muchas gracias por tu saludo y muchas gracias por tu mensaje. Es importante esto que comentaba en el programa y que menciona la oyente, de que hay que buscar la reconciliación sin menoscabo del derecho. Fijaos, hay que preguntarse exactamente qué es lo que entendemos por ser buenos, por la bondad por vivir la caridad, los sinónimos de bondad son palabras muy agradables, corazón, ternura, generosidad, sacrificio, misericordia, afabilidad, amabilidad, dulzura, benignidad, indulgencia, mansedumbre, candor, benevolencia, nobleza, todas estas cosas debemos vivirlas. Cuando la caridad con nuestros prójimos sube a un grado de perfección en el cual el hombre que quiere vivirla trata de obrar con cuidado, con prontitud y diligencia, entonces se puede decir que es bondadoso. Pero la bondad, y esto hay que dejarlo claro, no es tontería ni está reñida con la cautela, con la previsión, con la prudencia y con el derecho. Por eso Cristo, nuestro Señor, nos dijo que fuésemos sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Podéis leerlo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 16. Hay que ser astutos y sencillos. Mi santo favorito, San Francisco de Sales, dice que hay algunos que tienen mucho de serpiente y poco de paloma, y otros que tienen tanto de paloma como de serpiente, y otros, en fin, y esto es lo que él alaba, San Francisco de, de Sales que tienen casi todo el corazón de paloma y una pequeña partecita de serpiente. Por cada libra de paloma dice una onza o menos de serpiente. Pero, insiste San Francisco de Sales, vivid alerta, no os dejéis engañar, sospechad cuando hay fundamento, guardaos cuando hay razón, sed serpientes cuando convenga, pero en general vivid como palomas sin y él y cuando tengáis que vivir como serpientes, acordaos de que hay serpientes sin veneno y sed como ellas, y no como esas víboras maliciosas que envenenan cuanto tocan. Pero es que la bondad está muy vecina, está muy pareja, muy próxima de la adulación. Pero lo que nosotros tenemos que vivir no es la adulación, sino la verdad ser bondadosos siempre, pero aduladores jamás. La verdad es el mejor adorno de los labios. Sin embargo, la adulación, el agachar la cabeza, el no defender lo que es de derecho, es algo detestable. No obstante, se puede defender el derecho, se puede decir la verdad con bondad, sin amargura, sin ira, sin malicia, sin rencor. A veces la verdad amarga, aunque se diga con dulzura, pero esa no es culpa del bondadoso, sino del que vive de tal manera que está reñido con la verdad. No hay nadie tan bondadoso como la iglesia, cuerpo de Cristo, ni nadie tan verdadero, ni nadie menos adulador que ella. Y aunque muchas de sus verdades son durísimas, no por eso hay que dejar de predicarlas, ni menos hay que confundir la bondad con la debilidad al contrario la bondad es fuerte fuerte porque para ser bondadoso para vivir la caridad se necesita fortaleza con la cual se sujeta la ira que se levanta en el corazón en muchas ocasiones y la bondad es fuerte porque nada vence tanto como la caridad la bondad a la larga lo vence todo sin destruir nada fijaos en las cosas de este mundo a la fuerza le resiste más fuerza, a la ira le vence la ira, a la astucia le vence la astucia, el favor se vence con un favor. Todo en este mundo es doblegable, todo es vencible. Lo que jamás es vencido es la caridad, la bondad. Ella triunfa en todo el mundo. Una sonrisa placentera, serena, inmutable, perseverante, desespera a los malos. Mirad, hoy contra la Iglesia muchas veces se utiliza la calumnia, la violencia, el robo, la difamación de la autoridad y toda clase de armas. Y como creyentes que viven de la caridad debemos resistir con bondad y mansedumbre que desespera y revuelve a todas esas jaurías voraces de personas que detestan a la Iglesia. Tenemos que defender nuestros derechos, pero debemos hacerlo desde la caridad. Dice San Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 12, versículo veinte, un pasaje que a mí me gusta mucho, dice «Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». Hay que luchar contra la injusticia, pero hay que hacerlo con caridad. Entonces, cuando se habla de buscar la reconciliación sin menoscabo del derecho, esto significa que no tenemos que renunciar a lo que es justo por una malentendida caridad, que no tiene nada que ver con la pusilanimidad, sino con la capacidad de buscar el bien incluso de quien nos ofende. Y eso implica respetar el derecho. Es decir, si alguien te ha robado y tú quieres perdonarle, eso no implica que deba devolverlo robado. Porque el mal que te ha hecho a ti, quitándote tus pertenencias, es menor que el mal que se hace a sí mismo habiendo robado. Entonces, buscar la reconciliación implica el deseo sincero de conversión también del que nos ha hecho daño. Por supuesto que la nuestra propia. Seguimos con las preguntas de nuestros oyentes aquí en el Compendio del Catecismo en Radio María y tenemos otra pregunta que dice... Quisiera formularle dos preguntas. La primera es que un sacerdote en una de las parroquias donde escucho misa antes del Evangelio pronuncia la frase «Por la lectura de este santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados». ¿Esto puede dar lugar a que los fieles piensen que están exentos de confesión? ¿Se perdonan los pecados realmente por la lectura de los Evangelios? La segunda es que muchas personas justifican la homosexualidad porque este hecho se da también en la naturaleza, en algunas especies. ¿Cuál sería el argumento para rebatir esta afirmación desde la moral cristiana? Infinitas gracias por su programa tan lleno de contenido y tan enriquecedor. Un abrazo, Padre Antonio. Pues un abrazo para ti también y muchas gracias por tus preguntas. Efectivamente, no solo el sacerdote de la parroquia donde tú escuchas misa, sino todos los sacerdotes... Cuando leemos el Evangelio, hacemos una de esas oraciones secretas de las que algunas veces hemos hablado en el programa, donde se dice que por la lectura de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Ya expliqué en su momento que hay actos que no son el sacramento de la penitencia que nos pueden quitar los pecados veniales. Es decir, tenemos obligación de confesar los pecados graves, los pecados mortales, es obligación confesarlos para recibir la absolución y el perdón de estos, pero en sentido estricto, aunque es conveniente, es adecuado, es aconsejable, muy conveniente y muy aconsejable, no es obligatorio... Confesar los pecados veniales. Esto es lo que la Iglesia enseña porque hay muchos medios por los cuales son perdonados los pecados veniales, los que no son graves. Por ejemplo, actos de arrepentimiento, en los que nos arrepentimos por amor a Dios y no por temor a las consecuencias del pecado, es decir, actos de contrición, Actos de amor a Dios, de confianza, de entrega, de alabanza, de adoración. Actos de amor al prójimo cuando estos provienen por motivos sobrenaturales y no por mera filantropía o altruismo, que tienen origen en motivaciones humanas, pero cuando esos actos de amor al prójimo se hacen por amor a Dios, se nos quita el pecado venial y también oraciones litúrgicas. No solamente el sacerdote pide que por la proclamación del Evangelio sean limpiados nuestros pecados, sino que comenzamos la Eucaristía todos los días haciendo el acto de contrición, el rito penitencial y el medio principal para el perdón de los pecados veniales es la comunión sacramental que, por supuesto, debe ir precedida de un acto de arrepentimiento sincero y cierto. Y esto se hace todos los días, como digo, en misa en la liturgia penitencial, que es el momento para recordar los pecados cometidos y arrepentirnos de ellos y luego comulgar siempre y cuando no tengamos conciencia de estar en pecado mortal en pecado grave no obstante insisto en que es muy aconsejable la confesión de los pecados veniales dice el catecismo sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales sin embargo se recomienda vivamente por la iglesia en efecto la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del espíritu. Cuando se recibe con frecuencia, mediante este sacramento, el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. En resumen entonces, a la pregunta del oyente, los pecados veniales se perdonan por distintos actos que no son estrictamente el sacramento de la penitencia, si bien es cierto que para los pecados graves, para los pecados mortales, es necesaria la absolución sacramental y para los pecados veniales es muy aconsejable. Y la segunda pregunta que hacía el oyente es que muchos justifican la homosexualidad porque ésta se da en otras especies de la naturaleza la respuesta es muy sencilla. Nosotros no somos animales. Aunque compartimos actitudes con los animales, comemos igual que ellos, nos reproducimos igual que los demás animales, que los animales, pero no lo hacemos a modo animal. Nosotros comemos, también los animales comen, pero nosotros comemos humanamente. Comemos con un orden, con una higiene en casi todas las culturas, con cubiertos y no lo hacemos meramente guiados por el instinto, sino que lo hacemos con una finalidad que va más allá de la propia nutrición, entre otras la dimensión incluso creativa de la cocina o la dimensión social cuando comemos con otras personas y pasamos un rato agradable de charla. Entonces, los hombres hacemos las mismas cosas que los animales, pero las hacemos humanamente y no nos dejamos llevar por los instintos. La sexualidad, ya lo veremos en su momento, tiene su propio fin. Está ordenada a la comunión entre los cónyuges y a la procreación de los hijos, de la prole. Entonces, el hecho de que en las especies animales se den actitudes no justifica que entre los seres humanos deban darse esas mismas actitudes. Por ejemplo, la territorialidad de muchas especies se resuelve sin más derecho que la ley del más fuerte. Sin embargo, los hombres la territorialidad la defendemos con el derecho, con el, las leyes. O, en muchos animales se da el canibalismo y eso no implica que nosotros debamos ser caníbales porque se produce ese fenómeno en especies animales. Había otra pregunta o un comentario que enviaba un oyente donde decía cómo estamos viendo normales cosas que antes no nos parecían tales y decía, en el correo decía el oyente, eso es un proceso que no recuerdo que usted comentó, que no recuerdo cómo se llama. Pues ese proceso se llama la ventana de Overton. La ventana de Overton es esa especie de proceso según el cual se hace aceptable lo que era impensable en otras épocas. Y el ejemplo que se suele poner es precisamente el del canibalismo. Entonces se pasa de lo impensable a lo radical, es decir, ideas que se consideran repugnantes y ajenas a toda moral, que es el primer paso donde esa ventana está cerrada y no se mueve. Pero para producir un cambio de opinión se traslada la idea al ámbito científico y como se puede hablar de todo desde la ciencia ya se empieza a normalizar la conversación sobre algo que antes era impensable como por ejemplo el canibalismo. Y en la segunda etapa de esta ventana de Overton se persigue que la gente acepte la idea. Y lo que se hace es precisamente ver cómo desde el punto de vista científico, esas ideas que nos parecen intolerantes desde el punto de vista público se lleguen a aceptar diciendo que también ocurren en otras culturas o entre animales. Y de ahí se pasa de lo que rechazábamos radicalmente a algo que en principio es aceptable. ¿Y cómo podemos aceptar, por ejemplo, el canibalismo? Diciendo que hay animales que lo viven y por lo tanto está en la naturaleza, con lo cual hay que hablar de ello. Y de ahí se pasa de ser algo aceptado a ser algo que incluso se considera sensato, y la comunidad científica insistirá en que la historia humana está repleta de ese tipo de conductas y que por lo tanto hay que aceptarlas. Esto es la ventana de Overton, no me entretengo más porque se acaba el tiempo para nuestro programa de hoy, pero sí que decir que el hecho de que en otras especies o incluso en otras culturas se den conductas que consideramos rechazables no es un argumento para que las aceptemos. Nosotros ni somos animales ni tenemos una cultura que no valore la dignidad del ser humano, ni la dignidad del cuerpo, ni la identidad como hombre o como mujer, ni la finalidad, el objeto que tiene, en este caso, de la pregunta que hace el oyente, la sexualidad. Tenemos que dejarlo aquí, os agradezco a los que habéis escrito vuestros mensajes y os animo a que lo sigáis haciendo porque es muy enriquecedor que además de las preguntas del compendio del catecismo podamos compartir también las inquietudes que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, tenéis. Si queréis enviar vuestros mensajes podéis hacerlo al correo electrónico compendio arroba compendio arroba puntoes o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí